0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте, с Вами протеерей Павел Великанов. Сегодня в храмах звучат слова из послания апостола Павла к Галатам с 22 стиха 5 главы по 2 стих 6 главы. Давайте послушаем.
0: Плод же духовный есть, любым, радость, мир, долготерпение. Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». «Друг друга тяготы носите, и так и исполните закон Христов».
1: Среди множества понятий, которые мы очень часто используем, не задумываясь, есть слово «духовность». После появления свободы вероисповедания это слово кем только не используется и что только не означает. Оно стало своего рода универсальной приправой, которой без всяких усилий можно облагородить практически любое интеллектуальное, культурное, религиозное или какое угодно другое блюдо. Какой духовный спектакль! восторженно восклицает напомаженная дама, жеманно обмахивая себя вером в зрительном зале. «О, какой вы духовный человек!» – замечает собеседник, услышав в разговоре с бизнесменом, что он когда-то заглядывал в Евангелие. «Весьма духовненько», – саркастически отмечает про себя студент, случайно оказавшись в храме на проповеди излишне восторженного священника. И может показаться, что каждый из этих людей имеет в виду нечто сродное, похожее. Но на самом ли деле это так? Ответ дает нам апостол в сегодняшнем чтении, определяя четкие и понятные границы. Духовно ли что? где есть присутствие Духа Божия, а это присутствие опознается по вполне конкретным признакам. Когда есть в сердце любовь, в голове ясность, а радость наполняет душу – да, это все следствие присутствия Духа Божия. Отсюда же появляются доброта, готовность терпеть, снисхождение к чужим немощам, доверие к людям, легкость в соблюдении ограничений. Вот она, настоящая, а не гипотетическая, не фейковая духовность. И если всмотреться внимательнее в то, о чем апостол говорит дальше, Несложно заметить, что он вводит еще один очень важный маркер верно настроенного духа человека. Отношение к ближнему, причем не к любому, а к худшему. Тому самому, который словно кость в горле, словно дыра на любимой одежде, словно таракан в тарелке ароматного борща. То, как мы реагируем на такого ближнего еще до того, как подключился наш рациональный аппарат, и определяет, насколько мы духовны или нет. Наличие таких людей в жизни каждого христианина не просто желательно, а жизненно необходимо. Еще лучше, когда такое жало вплоть внутри твоей же семьи, вот тогда процесс духовного возрастания при правильном отношении идет очень успешно. Ведь если нет этого самого «другого» во всех смыслах, очень легко попасть в страшную ловушку духовной прелести, самообольщения, духовного самолюбования. А тут стоит появиться этому самому нежеланному человеку, и вся позолота с души в миг слетает, а внутренние демоны, не стесняясь, устраивают свое любимое шоу. Какая уж там духовность. Так что, друзья мои, не будем пугаться межличностных напряжений в жизни, а лучше внимательнее вглядимся в их причины. Быть может, они словно острым скальпелем вскрывают давние нарывы души и освобождают нас от тех болезней, о существовании которых мы, может, и не догадывались.
0: Апостольские чтения